0: голов рогатого скота. Крупного. Крупного. <laughs> Полтысячи — это пятьсот mm-hmm. единиц. We are back in business. А с каких пор ты стал ли- любителем британского английского? Я просто смотрю на твой спеллинг слова «airplane», и я его не видел уже очень-очень давно. Он правильный, но он очень британский.
1: А как по-американски Воздух.
0: Ну знаешь, A I и без O. А, подожди.
1: Подожди, по-моему, airplane. Yes, aircraft я знаю. Он пишется air как aircraft, а airplane я никогда не видел, чтобы он писался air a i r plane. Я всегда видел его как аэроплан.
0: Возможно, это разные самолеты, конечно.
1: Нужно будет посмотреть. Хм, интересно.
0: Я все-таки считаю, что тебя наняла британская разведка, чтобы разводить подкасты в Украине, поэтому...
1: Ну, может, надо было сразу так всем рассказывать. Мне же теперь не выплатят зарплату за последний месяц, потому что меня раскрыли. Придется вырезать вот. этот кусок.
0: Хорошо, что ты редактируешь подкаст перед публикацией. Очень удобно. Хорошо. Ну, говоря
1: про, про разведку, мне, мне кажется, что некоторые другие члены нашего открыто-закрытого клуба вполне подходят на роль разведчиков, проведших на неизведанной территории какое-то количество времени. Это в страшном было... оффлайне.
0: Да, очень очень страшно. Четыре дня на острове Джерлгач, без телефонной связи, без мобильного интернета.
1: Без еды, без воды, ну, без Благо, связи с внешним миром.
0: Я предполагал, что еды будет мало, поэтому взял с собой <laughs> на всякий случай побольше. Но без связи, да, вот связи не было вообще никакой. Видимо, это Киевстар, который просто игнорирует остров Джеральд Гачка в украинскую территорию <laughs> и решил, что там не нужна связь. Вообще никакая.
1: Странно, вообще-то как-то странно, ведь его же с берега видно, и там ни гор, ничего не такого нет, по идее должна была бы добивать связь хоть как-то. —
0: Вот именно слово «как-то» очень четко это описывает, потому что «как-то» это была одна полосочка, которая не позволяла совершать звонки, иногда у меня начинался вызов, но он тут же сбрасывался, поэтому...
1: Хорошо, тогда ты расскажи про свои ощущения по этому поводу. Я не знаю, может, ты все ногти сгрыз от волнения, от того, что ты не можешь ни с кем связаться, или никто не может с тобой связаться.
0: Как вообще это происходило? Ну, на самом деле, я так отдохнул, как не отдыхал уже очень давно. Первые, наверное, полные мне было, правда, очень некомфортно. Но когда я понял, что я ничего с этим делать вообще не могу... То есть связи нет, там, благо, у моей девушки еще был лайв, который как-то там ловил, мы пополнили ее счет. И, кстати, здесь я хочу спеть Оду Монобанку, потому что Приват 24 отказался делать любые операции, даже через СМС, а Монобанку хватило вот этой одной палочки Эджа, чтобы совершить транзакцию, пополнить мобильный. Я не знаю, как они это делают. Мне кажется, он вообще не требует интернета, может быть, как мобильное приложение. Ну, в общем, очень здорово сработал. И это была последняя операция с телефоном за 4 дня. И все. Полное радиомолчание.
1: ну ты так и не спел Оду. Ты рассказал последовательность событий, но пока что не спел.
0: И не буду. Если нам цены остатки слушателей боевикли, то лучше я не буду петь в эфире. Ну
1: это, это почти тянет на, на роман Джульверна, надо его назвать как-то новый Робинзон. И знаешь, как вот у Джульверна в, в, в главах у него такие вот короткое содержание главы, вот писалось, mm-hmm. да, там через, через тире. Так можно было бы сделать, там, глава первая: мы на острове, одна палочка сигнала мобильной сети, mm-hmm. мобильный банкинг, спасибо Лайфу, вот что-то такое.
0: Глава четвертая: И... муфлоны. Мфлоны.
1: Вы их не обижали, я надеюсь.
0: Мы их гоняли стадами по острову.
1: Подожди, но остров же маленький. Что там эти бедные животные забыли?
0: 40 километров.
1: 40 километров?
0: Самый большой остров в Черном море.
1: Но он в длину 40 километров, а в ширину метра два с половиной, где-то. Нет? 5. Хм. Окей, мне надо скорректировать. Месте. Мне надо скорректировать свои представления об этом острове.
0: Они у тебя хотя бы ну, да. были, потому что я тогда приехал вообще без представления.
1: Ну, как-то вообще, скажи, не вяжется. Тогда муфлонов есть, мобильной связи нет?
0: Вообще вяжется отлично. У меня Муфлоны и мобильная связь вообще никак не связаны. Но я ехал на этот остров с компанией Deinde. Это что-то типа туроператора. И они это все продавали, как украинские Мальдивы. И вот здесь, наверное, был их первый пробел, потому что у меня было... Я понял, что это, скорее всего, шутка, метафора и ничего общего вообще не будет, но чтобы настолько было все <laughs> вразрез с ожиданиями, они сделали красивый лендинг, где выбрали красивые отредактированные фотографии в фотошопе, но потом, когда это совпало с реальностью, я понял, что украинские Мальдивы не такие уж и Мальдивы.
1: Это, главное, чтобы на них Мальдивы в суд не подали за то, что они порочат образ райского уголка да.
0: где-то в Индийском океане. Подожди на секундочку. У них там еще есть Эльфелев Маяк, который, по легенде, создавал кто-то из учеников Эльфеля, который построил башню. А потом у них есть африканское сафари. Причем, правда, ощущение именно как в Африке. Я сколько ходил, очень интересный пейзаж.
1: Как, как ты можешь сказать ощущение как в Африке? Ты был в Африке?
0: пейзаж выглядит очень похожим на африканский. То есть такой пустырь, где-то какая-то растет травка, и, знаешь, такие поодинокие деревья. Это вообще оливки были, но они выглядели очень так забавно. Невысокие, низкие.
1: По-моему, ты описываешь пустырь, который находится вот здесь, за стоянкой, где я машину
0: ставлю. Блин, я знал, что ты мне тоже видел. Да, я, пожалуй, четыре дня у тебя на стоянке ждал
1: выпуском. Нет, но. я думаю, что это не так. Там есть мобильная связь.
0: <связывая> Черт. И самым большим открытием для меня было, что Airplane Mode экономит очень сильно батарею. И я прожил с одним зарядом три дня.
1: Ну, да. да. Скорее тут я бы сказал, что батарею экономит то, что Airplane Mod тебе не дает ничего полезного делать с телефонами, ты просто его не трогаешь, он не тратит энергию на всякие Wi-Fi, и получение уведомлений от какого-нибудь бесполезного Facebook и там подобных вещей.
0: Ну, я думаю, что он вообще mm. физически не ищет никаких сетей. Да, да Даже, да, даже да, мобильных. Да, да. И я не знал, что мой телефон может так долго, знаешь, я вспомнил те старые Nokia, которые.
1: Которые живут вечно. Mm-hmm. Точно, точно. Но ты уже вернулся из этого дикого края. Раз мы с тобой говорим, то это значит, что хоть какая-то связь имеет место быть.
0: Да, и я не знаю. Мне так в этот раз сложно возвращаться. Я вроде бы пропустил всего два рабочих дня со всеми этими перипетиями, переездами. Но в этот раз меня вообще нагнал такой поток заданий, сообщений и писем, что я просто не ожидал. Я уезжал в среду с мыслями, что ну все, последний рабочий день, у все равно всех праздники, никто ничего не будет делать. Но, видимо, я где-то ошибся. У меня даже после недельных каких-то поездок в рабочее время, я могу там в сентябре, например, взять неделю, поехать куда-нибудь, у меня не было такого количества сообщений, имейлов и тассов, которые на меня упали в понедельник, как в этот раз.
1: Подожди, а не, не может ли это быть связано с тем, что у тебя был такой вот полнейший-полнейший оффлайн, и когда ты пришел обратно в онлайн, то вот это вот все может накопившееся, может быть, оно накапливалось с обычным таким вот ритмом тебе привычным, оно тебе вывалилось все, все сразу. а Когда ты в других поездках ездил, ты все равно краем лаза глаза поглядывал, и на тебя оно капало по, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а тут с целым ведром сразу
0: вылилось. Наверное, это зависит от поездки. Я сравниваю это с поездкой в Ирландию, когда я уезжал на полторы недели, или даже на две, и я вообще не проверял никакую почту и прочие штуки. Но единственное, что, наверное, соцсети я смотрел, и, наверное, это как-то немножко лимитировало поток, но я не занимался бизнесом вообще там. Это было полное погружение, и все равно после полтора недели в сентябре, хотя это как бы high season в education бизнесе, но как-то субъективно, может быть, это воспринималось все равно полегче и помягче, чем начало этой недели. Я просто был в шоке. Mm, Плюс, как интересно. бы, никто не отменял текущие задачи, да, и у меня овертайм на овертайме.
1: Это такое какое-то печальное, я бы сказал, возвращение из отпуска. Слушай, а может это быть как-то связано... У тебя тоже вот, как бы, как это называется, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Ну, вот, добрый молодец
0: стоять.
1: Они прекрасны, я знаю, спасибо. Я вот что, что хотел сказать, что вот тоже, думаю, перекладывает это на себя, вот как, как уберечься от такого стресса возвращения назад. А не, не, не может это тоже, опять же, быть связано с тем, что вот, вероятно, ты когда уезжал на полторы недели в такой вот импровизированный оффлайн, ты, наверное, предпринимал какие-то действия, потому что обеспечить работу mm-hmm. того, что должно работать, пока тебя не будет. А тут, поскольку такой вроде был короткий период времени, ничего такого специальных каких-то действий не делалось, и все люди думали, что ты работаешь в каком-то обычном режиме, и нагружали тебя в таком вот обычном режиме и вот это выялось в то, что в итоге много всего свалилось.
0: Я думаю, что в этом есть неплохое здравое зерно истины. Единственное, что задание оказалось как бы критично больше. То есть это не ага. просто один рабочий день, который я пропустил. Я так понимаю, что у меня было ощущение, что люди работали и в четверг на День Конституции, и в субботу, и... а кто-то еще подрабатывал на овертаймах в воскресенье, потому что как бы, я когда просматривал тайминг, когда мне приходили письма, ну, это было совсем не в бизнес время и какая-то концентрация. Может быть, все решили очень резко все доделать?
1: Хм. Да, слушай, это же да, там же прям много выходных было, тогда это да, это вдвойне прям все странно.
0: Ну, в общем, это все weird, и я для себя думаю, что мне нужно будет как-то пересмотреть все эти процедуры ухода в отпуск и возвращения из отпуска. Может быть, в первый день вообще не планировать никаких встреч и только разгибаться все эти штуки, потому что я очень оптимистично поставил встречи прямо вот в день, когда я сошел mm-hmm. с трапа. И, Прибыл в порт Да, было стрессово Зато, кстати, это меня сподвигло Пересмотреть свои утренние процедуры Я выстроил себе пока что Жесткий тайминг Уже четвертый день У меня получается вставать Когда нужно вставать И есть определенный утренний рутин Который я придерживаюсь Он дает мне еще там дополнительных 90 минут Которых у меня раньше не было Я почему говорю дают Я в принципе сплю столько, сколько и спал Но вечером у меня всегда время уже такое не очень продуктивное. Я там могу где-то что-то медленно почитывать, мозг уже не очень соображает. А 90 минут утром — это правда очень энергичное время. И, собственно, вот за эти 90-минутные интервалы я во многом нагнал все эти задания, которые меня настигли в понедельник. Хм.
1: Ну, это хорошо. Ну, в общем, удачи тебе выбраться из этого всего, если вдруг еще остались какие-то рудименты от этой кучи заданий.
0: Осталось боевик записать. И, и все. Да. И, эм... yeah. Ну, есть еще как бы, делать текущие задачи, которые я уже пару недель не могу сделать. Они никак не связаны с отпуском. Например, дописать статью. Ну, я думаю, здесь ты поймешь меня.
1: Да, я тебя здесь очень-очень понимаю что тебе даже вот такое вот уединение в то лет от цивилизации не помогло дописать или не на чем было писать.
0: У меня был с собой ноут, но там было столько песка и пыли, что я решил, что пусть он покоится в чехле. И я как-то, вот, знаешь, вся эта романтика про горы, пляжи, море и ноутбук вообще никак не совпала с реальностью. А
1: такой ол- олдскульный ноутбук такой с пружинкой там такие, но ну, есть такие штуки делают, они такие плоские, тоненькие, их из материалов производных от древесины делают. Иногда бывает с полосками, там с клеточками, не,
0: не. Mm. Я еще, видимо, привык к клавиатуре Мака и все, что не Мак меня не радует.
1: Как кто там? кто-то говорил, наверное, кто-то из учителей, потому что это такая очень учительская штука, про а, то, что тот, кто хочет делать, он делает, а тот, кто не хочет, он ищет оправдание. Вот эта вот история про маг его клавиатуру, она вот в ту сторону звучит.
0: Хотелось бы рассказать тебе произведение Чехова, но не могу. Поэтому, произведение Чехова? да. Просто. Любое. Это была вставка литературная, чтобы отвлечь тебя от того, что да, у меня правда writer's blog, и я не могу писать в последнее время. Вот, кроме тех фейсбук-постов, которые у меня как-то получались, все остальные фундаментальные труды, которые у меня есть в голове, остаются у меня в голове, и не ложаться ни на экран, ни на бумагу, никуда вообще. У меня все мои способы, которыми я пользовался, раньше закончились. То есть раньше я мог прийти, начать на бумаге писать, а потом это просто перенести в электронный вид. Но нет, здесь и это не работает. Поэтому у меня такая уже паника. Может быть, я <сíc- <сíc-> разучился писать.
1: Может, тут еще, наверное, еще перерыв какую-то такую вот такую роль играть. Я знаю, что у меня это часто добавляет или усугубляет ситуацию, когда ты долго чего-то не делаешь, долго думаешь про то, что это надо сделать, и потом то, что ты это долго не делал, дополнительное препятствие создает к тому, чтобы все-таки взять это и сделать. Но вот из того, что я последний такого писательского толка делал. Тоже у меня какая-то такая вот история была, но я с ней справился тем, что я... Это, это было это было про, про пост в канале наш Сонарвановский про, тел, тел, телеграммный про, про угу. подкаст. Я долго думал, там как это вот все вписать все как-то мне не нравилось, как-то то, что у меня в голове получается. В итоге это... М- процесс, который там произошел, был такой. Я в какой-то день себе сказал, что хватит, надо вот просто хоть что-то напиши, потому что когда ничего не написано, это хуже, чем написано что-то. Я это написал, потом я показал это Маринке, которая у нас в гостях была, чтобы спросить ее мнение о том, насколько это вот, в общем, все окей okay или не окей, okay, ей бы понравилось как читать не понравилось. Она сказала, что ей бы не понравилось. Я поначалу с этим не согласился. Мы подумали, как это можно поменять. А потом через несколько дней я к этому вернулся. Как-то переосмыслил. И то, что в итоге получилось, и, и мне больше понравилось, чем то, что было в начале. И, и Маринке, как первому рецензенту, тоже понравилось больше, чем то, что вначале мне удалось скреатировать. И я рассчитываю в дальнейшем тоже такую стратегию использовать. Не, не, не именно использовать какого-то ревьювера, а вот все-таки садиться, заставить себя, что по- надо. Вот, вот надо. Вот просто надо сесть. сяди напиши, но не, как бы успокой себя тем. И это я себе говорю, не, не тебе, чтобы это не звучало так патерналистский или паренталистский, как это правильно сказать. Это два оно разных это... слова. Это два разных слова, но они оба не подходят, я понял. Вот сядь и напиши успокой себя тем, это я опять же себе говорю, успокой себя тем, что ты не будешь это публиковать, если оно будет не нравиться, ты потом к этому вернешься, переработаешь и потом уже опубликуешь, и все будет хорошо. Вот буду м-м-м. пробовать такой я. Для себя. Ну,
0: Получается, что ты на это смотришь не на какое-то креативное задание, а такое задание механическое, которое просто нужно сделать, и пофиг, как оно получится с первого раза, но нужно сделать первый шаг, да?
1: Ну, Да, чтобы вот вот этой механистичностью побороть вот этот креативный блок, когда кажется, что нет вдохновения, там еще освещение неправильное, кофе был невкусный и все такое.
0: Называется ⁇ Дай бой креативизму <свист> ⁇ Я знаю, Может что не так. слово креативизм. Да, это
1: была шутка. Это Но... Правильно, поэтому ему нужно дать бой. Логично, логично. <свист> <свист> я, я поддерживаю.
0: Я помню, что лучше всего мне писалось в Грузии. Мы были на тренинги, у меня потом еще было 4 дня там в горах. Это было настолько продуктивно, я столько написал в жизни. Мы тогда оформили две грантовые заявки для этих же грузинов. Я написал несколько статей, и вообще проекты описывались на ура. Там была такая атмосфера. Это был санаторий, он находился между нескольких гор, там было озеро посерединке. И в отличие от большинства жителей Грузии, я просыпался достаточно рано, а их до 11 вообще не было нигде видно. И в итоге у меня вот это время с 6 до 11 было абсолютно свободно, не занято, и с красивым пейзажем, красивыми звуками вокруг, свежим воздухом. Как-то это все очень красиво складывалось, и на удобном столике можно было сидеть и писать, писать, писать. Для меня это пора как-то запомнилась, как пора, когда я писал очень много, у меня вообще не было никаких затыков, блоков, комплексов и так далее, и тогда хотелось очень много писать. Думал даже заняться этим профессиональным, но благо придумал.
1: Ты, я вот, по, почти несколько раз срывался на то, чтобы тебя остановить, потому что ты же понимаешь, что ты сейчас не только со мной, но и с собой делаешь что ты подводишь к тому, что без того, чтобы были горы. А. Горы, Б. Озеро между ними, С. Удобный стол. Местные жители, которые долго спят и не мельтешат в пейзаже, ничего невозможно написать. Это не не та установка, которая нам нужна. Нам нужна установка, что если надо что-то написать, надо садиться и писать, потому что ты хочешь писать, а не хочешь себя видеть пишущим среди гор возле озера.
0: Может быть, я Я хочу. Почему бы и нет? Это было бы неплохо. Ну, что ты делаешь? Это все какие-то ограничения, что вот почему ты не можешь поехать. Пиши, потому что надо. Нет, я я хочу в Грузию. Чтобы все было Надо надо,
1: надо решить, что ты хочешь, писать или в Грузию? Писать в Грузии.
0: На курорте, который называется Лопото. Там было здорово.
1: Разве мы про про курорт истории, твоя история с островом и муфлонами напомнила мне про одну одну историю замечательную. По-моему, я тебе ее еще не рассказывал. Есть, Я когда в Штатах жил, мы жили в Южной Калифорнии, там возле побережья Южной Калифорнии есть такой остров, который называется Каталина Айленд. Он американские часть, это часть часть Калифорнии. Там он достаточно большой, там живут люди, там есть небольшой такой вот городок, там один полицейский участок, один магазин, но такой вот все все маленькое, там очень дорого иметь машину, почти невозможно, ну, какие-то вот такие вот истории. Но туда уходит такой катер, которые возят там, ну, красиво погулять Там есть и экскурсии какие-то или еще что-то. И на этом острове есть, как это ни странно, он далеко находится там на катере таком скоростном, туда полчаса или что-то ехать. Он достаточно далеко от берега. На этом острове есть популяция бизонов, натуральных таких вот бизонов. Вот когда ты заговорил про муфлонов, вот это мне все вспомнило. Остров, бизоны, остров муфлоны, вот это вот. Вот это вот все. И оказывается, что эти бизоны они там живут и здравствуют, ходят такими своими стадами, с детишками. Вот все, все, как положено у бизонов. Их завезли туда в 20-х годах, когда Голливуд, который там неподалеку находится, снимал какой-то фильм. И ему нужен был остров и остров с бизонами. Или бизонов бедных туда привезли на остров, чтобы они поучаствовали в массовке. А потом решили, что им как-то накладно их вести обратно. И типа пусть, короче, там бизоны, там все равно людей нету. Но в то время он был еще не очень жилой этот остров. Вот, в общем, они там остались и с тех пор размножились и теперь являются даже такой вот достопримечательностью этого замечательного острова.
0: Я пытаюсь провести параллель с нашим разговором.
1: Не, ну, я же говорю, остров с муфлонами и остров с бизонами, которые находятся вдали от береговой линии. Непонятно, как эти
0: животные туда попали. Хорошо, как это поможет нам написать что-нибудь? <свот> <Валет льго. свот> это, вот,
1: это inspiring story. Вот можно просто взять, сейчас записать, и будет отличный, м- отличный, отличный рассказ. Потом подвести к этому какой-то бизнес-вывод, что даже если вы находитесь на необитаемом острове или каком-то таком острове, вы можете что-то встретить в скобочках муфлонов или бизонов, которые откроют вам неизведанные горизонты вашего сознания и новой перспективы в бизнесе.
0: Аминь. Ну, на самом деле то, что ты говоришь, особенно по поводу вдохновишься и напишешь меня почему-то я еще наставил вдохновишься перестал слушать, потому что задумался над тем, что вдохновение мне нужно по сути только чтобы идею придумать, потом это все обычный механический процесс, то есть он не требует большого вдохновения. И тут, наверное, речь даже идет не про музу, а про реальный какой-то барьер, который мешает сейчас писать. Там, не знаю, будет то перфекционизм или whatever еще. И мне кажется, тут одного вдохновения не хватит. Может быть, хватит, чтобы написать пару страниц, но системно эту проблему не решает. Точно так же, если ты будешь постоянно его как бы просто переступать, хм. может, у этого есть какая-то другая более умная природа, которую я пока не понимаю.
1: Ну, если одного вдохновения не хватает, то, может, двух вдохновений хватит.
0: У тебя есть еще история просто?
1: Нет. Она не такая яркая, какие-то история про бизонов.
0: Давай какую-нибудь историю, вдруг вдохновишь меня правду. Хорошо. Я тогда
1: попробую зайти от противного. От противной истории. Вы противный историей про которая находится с обратной стороны вот этого вот писательского чего-то ты же вот говоришь о написании статей которые потом где-то публикуются uh-huh. с расчетом на то что наверное кто-то их прочтет а может быть кто-то даже воспользуется ими как неким вот таким вот руководством к действию
0: я только расчетом И... я надежду так всегда
1: надежда ну окей Расчет как такая крайняя Утилитарная степень надежды. Хорошо, э, подходит э, в надежде, что кто-то этим воспользуется. И и я вот так имею, хотел быстро решить, это будет счастье или несчастье, не смог, поэтому я скажу просто, просто что имею возможность наблюдать за некими процессами в достаточно большой организации, как бы сбоку, ну как бы немножко и из середины, и вот какие-то вот такие вот вещи, связанные с большой организацией, с менеджментом, с иерархией, они как-то стали оживать в моей памяти, потому что я в больших организациях, с большими организациями долго, до, долго не был связан. И вот одна из вещей, которая случилась, не случилась, это как бы вот, которая вспомнилась мне да, в течение этой недели, это такой вот я не знаю, это стиль менеджмента или не стиль менеджмента. Такое явление, по-моему, у него даже есть специальное название про то, что, которое называется Management by, вот то, что ты мне про Airplane, вот эти вот все штуки исправлял. Management by Flight Magazines, назовем это так, mm-hmm. чтобы избежать слово Airplane. Когда какой-нибудь большой начальник какой-нибудь большой м, компании летит в каком-нибудь, хотел сказать, большом, ну, в обычном бизнес-классе, даже в бизнес-классе дают такие журналы, какие лежат в эконом-классе. Он этот журнал читает. Ну и среди этого всего барахла, которое пишут в таких журналах, нередко бывают какие-нибудь откровения, каких-нибудь гужу, связанные с бизнесом, с менеджментом или еще чего-то. Этот менеджер которому нечего делать, возлежав в своем бизнес-классе. Это все читает, его торкает, он прилетает. прям может быть, прям тут пишет письмо своим подчиненным, что я вот узнал о такой вот классной мега-супер-концепции. Теперь нам нужно действовать вот именно так, как я прочитал вот этой вот магазинной, магазинной, журнальной, журнальной статье. И вот то, что... Откуда это вот все взялось, это я недавно увидел письмо тоже от от, от одного из менеджеров, который, ссылаясь на маркетинговую статью компании, которая в блоге своем опубликовала 12 чекпоинтов или чего-то там для чего-то там, воспринял это как руководство к действию и написал вот в общем своей команде, своим людям, что давайте проверимся, как это вот все работает прямо там с выдержками из этой статьи по 12 пунктам типа, что нам нужно сделать или ну, нам в смысле вот он команде своей пишет что uh-huh. нам нужно сделать что там вот м- проверить, что что сделал м- там как там может скорректировать свои действия и это все произошло без видимой такой какой-то дополнительной мысли. То есть просто вот там взялись эти 12 пунктов, и вот теперь это какое-то руководство к какому-то нашему действию. И мне это кажется настолько неправильным и, и диким, что я даже не знаю, с чего начать. Это вот это только я такой, или тебе тоже это кажется странным?
0: Я вижу в этом большой тренд, на самом деле. Он связан вообще с тем, как мы потребляем сейчас информацию. И мне кажется, что вот все сейчас говорят про кейсы, про суперпрактичность и так далее. И вокруг этого появился какой-то культ того, что информация должна быть настолько разжеванной и поданной форме инструкции, да, чтобы ты просто взял и сделал. Я как не читаю описание каких-нибудь ивентов, Говорят, вы получите инструменты, которые вам останется вот просто взять, пойти и получить сверхрезультаты сразу же после ивента. С точки зрения описания это звучит хорошо, но мне кажется, что это отменяет уже умственный процесс вообще или какую-то рефлексию более того, что ты прочитал и что с тобой произошло вообще. Поэтому, ну, может быть, знаешь, если у общества есть запрос на четкие инструкции, простые понятные механизмы, то кто мы такие, чтобы их отговаривать.
1: Знаешь, мне, мне кажется, что это немножко другой... Вот то, о чем ты говоришь, это ситуация немножко другого, другого рода. Моя, мой главный concern, как concern будет по-русски? Беспокойство. Да, мое главное беспокойство в данной ситуации вызывает именно действие отдельно взятого менеджера, который взял... Маркетинг одну статья, которую компания публикует в своем блоге, она маркетинговая по определению. Она нужна для того, чтобы привлечь внимание к продукту. И то, что там 12 пунктов было, по-моему, там 12 пунктов было в в том письме, которое я видел, или в той статье, которую я видел. Я почти уверен, что их там 12, потому что 12 – это хорошее число. Вот есть хорошее число. 3, 10, 12, ну и дальше много там. Ну, 7, да. Вот какой-то, что их там 12, не потому что это осмысленно, их 12. Их 12, потому что это хорошо выглядит в качестве такого маркетингового материала, который шарится и вот распространяется вирусно или невирусно в каких-то средах, что вот мое главное беспокойство в том, что не было какой-то критического восприятия вот этой вот всей информации, и что она вот как калькой была переложена, вот, а давайте мы теперь тоже так будем делать, вместо того, чтобы выделить какие-то ключевые моменты, которые нужны, или которые применимы к тому, с чем работает команда, оно вот все просто так вот под одну гребенку, свелось и, и вот, вот пожалуйста, давайте, вот это наше новое руководство к действию. А если завтра кто-то напечатает другую статью с 15 пунктами или с тремя пунктами, и они будут противоположны, то то что тоже так будет происходить. Вот мой, мой главный вопрос к роли менеджера в такой, в такой ситуации. Мне кажется, это совсем неправильное менеджерское действие.
0: Мне кажется, я могу понять, почему у тебя это вызывает возмущение и беспокойность? И при этом, почему меня не вызывает? Я просто видел достаточно большое количество статей, в том числе маркетинговых, которые были, правда, достаточно applicable. То есть что-то, чего я раньше не знал, и оно имело алгоритм того, как я могу это попробовать. Например, тот же Marshmallow тест. Я про него однажды прочитал, он был очень прикольным, я попробовал его с несколькими людьми, и ну, это, правда, было интересно. Причем я просто следовал инструкции, а потом смотрел на результат. То есть там все, все было очень прописано, четко, понятно и любопытно. Потом, правда, оказалось, что это все ерунда, но попытка этого выстроила. А ты, видимо, как бы сразу предположил, что эта статья чисто маркетингового характера, которая не имеет вот этого applicability совсем. То есть что она имеет функцию продажи или популяризации чего-то, но никак не может являться инструкцией к применению или действию. Хотя для меня это вещи не взаимоисключающие. Я знаю, что некоторые компании дают вполне себе реальные и применимые инструменты прямо в маркетинге. То есть в публикациях и так далее они делятся очень неплохими инструментами. И я согласен, что, наверное, 95 статей из 100 будут неглубокими и требующими очень критического подхода перед тем, как делать то, что написано, но всегда остаются вот эти пять, которые, как мне кажется, хорошо продуманы, грамотно написаны и вполне можно попробовать.
1: Смотри, мне кажется, у нас есть небольшое разночтение в том, о чем, о чем мы говорим, потому что я говорю не об инструкции к действию, а о каких-то вот просто отдельных... Пунктах, на которые там статьи рекомендуется обратить внимание или иметь если вы делаете вот что-то что связанное mm-hmm. с чем-то там с проволока было и вот если переложить это на вот твой пример с маршмеллоу тестом то это было бы, выглядело бы примерно как, вот ты где-то нашел статью про этот маршмеллоу-тест, и там в этой статье было бы написано, что э, в вот этот маршмеллоу-тест хорошо и правильно применять перед началом обучения, чтобы оценить, насколько short-term versus long-term reward работает для будущих учеников и каким-то образом это все потом использовать. И там написано, что вот, да, во всех случаях начала обучения вот, стоит или нужно обязательно при- применять этот маршмеллоу-тест. И ты берешь и форвардишь этой своей командой. Все, с завтрашнего дня мы во всех наших программах будем использовать маршмеллоу-тест, вот так, как написано в, это, в этой статье. И вот мне кажется, это это плохо. Вот что, что мне не хватает в таком письме, э, это твоего собственного, ну, твоего менеджерского обоснования, почему ты решил, что то, что написано в этой статье, оно, а, применимо к тому, что мы делаем, и, б, как мы будем это применять в том, том, что мы делаем. Потому что, возможно, и, скорее всего, не все из пунктов, которые про маршмеллоу-тест, там были описаны не все из них применимы к конкретно нашей ситуации. Вот, вот, вот это главное, чего вот моя главная претензия к mm-hmm. такого рода э, письмам, что не приложена э, вот, менеджерская проработка этого, э, этого там внешнего материала. Mm.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что тут у нас просто может не хватать какого-то контекста, потому что если брать тот же пример с маршмеллоу тестом, то, может быть, я его уже пробовал пару раз, тут я вдруг нахожу статью, которая четко и понятно описывает тот алгоритм, который я не мог сформулировать, а вот я его узнаю, вижу, он у меня уже ассоциируется с хорошим опытом, который у меня был, я понимаю, что это работает, работает хорошо и, и везде. Стоит ли это описывать в письме? Не знаю. В любом случае, как бы изменения через email, изменения в культуре компании или в бизнес-процессах – это всегда спорная составляющая. То, как их правильно доносить, коммуницировать и объяснять, мне кажется, тут как бы ты это не подписал в письме, все равно это будет требовать еще дополнительной работы. Поэтому, как бы не понимая контекста, да, откуда человек взял и какой у него был опыт там, с этими инструментами раньше, очень сложно говорить, насколько это применимо или неприменимо. Может быть, это письмо вообще такого информационного характера, а за ним последует там, миллион встреч с разъяснениями, инструкциями, опытом, экспериментами, статистикой и так далее.
1: Ну, блин, ну, тут в, в двух плоскостях вот конкретно то письмо, о котором я говорил, понятно, что так сложно абстрактное письмо в вакууме обсуждать, но оно содержало конкретные инструкции конкретным членам команды вот mm-hmm. этого менеджера про действия, которые эм, как бы продиктованы напрямую вот теми пунктами, которые были в этой, ну, я ее называю рекламной статьей, она, я не буду говорить, что она полностью бесполезная. Нет, она, конечно же, не бесполезная, но это выглядит как будто вот тот, кто писал этот блокпост, на который ссылается менеджер, дает указания нашей ну или вот той, вот той команде, которую, которая менеджер эту, эту статью отфорвардил с пунктом с перечнем действий по конкретным пунктам. Возможно, у него там есть какой-то контекст, но мне кажется, что это его работа объяснить, почему он считает, что то, что здесь описано, нам стоит воспринять и как мы будем это дальше использовать, потому что просто катан поистить какие-то вещи напрямую из этого и говорить, вот теперь мы делаем это это так, как написано в этом блокпосте, мне кажется неправильным.
0: Ну, ладно, у меня есть всего последний сценарий, при котором это действие можно оправдать. Если ты его тоже развенчаешь, то я с тобой соглашусь. Давай так, гипотетически предположим, что у этой команды был до этого какой-то разговор, что нам условно нужно что-то делать с тайм-менеджментом. И все mm-hmm. согласились, что что-то нужно делать. У всех есть понимание, что да-да-да, точно, Вот мы все видим проблему с управлением времени. И этого менеджера отправляют по-ресерчить или, может быть, на конференцию mm-hmm. по тайм-менеджменту, чтобы он там набрался каких-нибудь best practice того, как, mm-hmm. Mm-hmm. как им решить ту проблему, о которой они все знают, договорились и понимают ее актуальность. Он находит статью выступление спикера или маркетинговый материал, в котором mm-hmm. есть то, что ему кажется является решением проблемы, которое он знает, что все ждут, и он его распространяет в своей команде, которая с аплодисментами <laughs> и визгом бежит <laughs> выполнять... не. <гиканьем> <laughs> ну, почему бы нет? Если да. это не этот сценарий, то все, у меня заканчивается оправдание для этого менеджера. Mm-hmm.
1: Я согласен с тобой, что это, это валидный сценарий, И, но мне в то же время кажется, что указанием на то, что мы имеем дело именно с таким сценарием, было бы то, что в этом имейле было бы описано, что у меня все по-английски, это вот что почему-то в голове крутится. Я вот задумываюсь как это на русском языке выразить. Ну что, в качестве фолл-апа к нашей предыдущей дискуссии по этому вопросу, вот uh-huh. что появилось, и вот мы, вот, вот, вот что предлагается, или вот что я рекомендую нам делать. И, и вот эта фраза, что это уже есть какой-то общий контекст, и вот мы продолжаем движение в этом контексте, она полностью бы хм, оправдала подобные действия. Ну, может быть, не полностью, но в значительной степени оправдала подобные действия в том конкретном случае, о котором я говорю, ну, оно просто выглядит как out of the blue. Вот я летел в самолете, прочитал вот это, теперь мы все сделаем так, как я прочитал вот этой вот статье в самолете, в журнале, который mm-hmm. там меняется раз в месяц.
0: Ну, ладно, ладно. Ты уговорил, я больше не буду так делать. Если
1: если мне это получилось, то я буду считать, что мой день сегодняшний был прожить не зря.
0: Чего и всем желаю.
1: Да, но я надеюсь, что ты больше не будешь уезжать в какие-то дали от цивилизации, и мы сможем продолжить наши интересные дискуссии на следующей неделе.
0: Надежда, хорошее чувство.
1: Я позволю себе скорректировать себя. Я рассчитываю на то, что мы сможем пообщаться на следующей неделе.
0: А прогнозы иллюзорные. Но в любом случае до следующей недели.
1: Have a good weekend, I guess. Mm-hmm. Okay.